0: isterna vill de tre ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige skriver de på DN debatt.
1: Linn, vi spelar in det 16e avsnittet av Reformistpodden bara typ en timme innan Sveriges EM premiär mot Spanien.
0: Ja, det är sannligen en intressant poddplanering av oss. Så ja. om vi pratar ovanligt fort så vet ni att vi bara är sugna på att det se fotboll snart. Det EM-stressen.
1: Och, och EM-stressen. hinna äta korv innan, <laughs> innan matchen stress. Ja,
0: det är första, kanske inte sista gången, vi spelar in det från Mistpodden med Sara Karlsson i en landslagströja.
1: Nej, eh, men jag är ju också lite av en medgångssupporter. Nej, jag supporter <laughs> alltid. Men kanske att jag blir lite sur och eh, bränner upp tröjan om det går dåligt.
0: Mm. Ja. Ja, men så du vet ni att i alla fall ett avsnitt har vi med ja. Sara i landstagsströ. Ja. Vi får det se hur det går ikväll.
1: Mycket vackert känner jag mig.
0: Ja. Mm. Men du,
1: vi ska snacka lite om regeringens förslag till förändringar av svensk utlänningslag idag. Eller migrationspolitik som vi brukar kalla det.
0: Som vi brukar kalla det.
1: Ja, ja det ska vi göra. Men först bara, liksom, kanske säga någonting av vad hjärtat är fullt av. Lin, vad är ditt hjärta fullt av?
0: Ja, Förutom fotboll då mm. och EM-stress och öl. Och öl. <laughs> Klipp. Så är mitt hjärta fullt av. Nej, men jag har tänkt på den här. Det har diskuterats väldigt mycket. Jag jobbar ju fackligt om dagarna. Jag är mm. inte reformistpoddar eller reformister. Mm. Galor generellt på min fritid. Så mitt liv och mitt politiska liv har ju ja, men ganska de senaste månaderna varit väldigt fullt av las, överenskommelse, just det. lasförhandlingar. Såklart. Jag är ju inte på något sätt en del av liksom förhandlingarna eller så, det ingår inte i mitt jobb, men jag har ju såklart följt dem. Med... Och bli
1: berörd av dem. Jag blir berörd av dem, ja exakt.
0: Mm. Ja, eh, ja. Det är mitt hjärta fullt av. Mm. Och nu är jag lite arg. Mm. Igen.
1: <laughs> arga, ja.
0: uh-huh. uh, det är ju Den här podden är ibland ett utlopp för mm. Att man får liksom ranta lite När mm. man känner sig arg på uh, Och jag känner mig då uh, Kanske föga f- f- förvånande uh, Eller inte Arg på uh, lasöverenskommelsen uh, Men framförallt Nu, den senaste veckan Att um, Alltså så här, uh, vi, Jag vet ju Att vårt parti befinner sig i ett exceptionellt kast parlamentariskt läge för att driva sin politik, helhjärtat. Det har jag all respekt för. Jag förstår att man behöver förhandla utifrån det antalet stolar man har i riksdagen. Och vi behöver hitta överenskommelser med andra partier och bla 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 bla. bla. Men jag är, ta mig fan lite chockad över hur vårt parti eller många företrädare för vårt parti har valt att liksom nu pitcha den här överenskommelsen för svenska folket som någonting vi är otroligt glada och stolta och nöjda över att vi har åstadkommit. Mm. När vi liksom som, som rörelse, både, både partiet då men, men också i förlängningen olika delar av fackföreningsrörelsen har bidragit till Eh, ganska rejäla försämringar vad gäller anställningstryggheten på svensk arbetsmarknad. Mm. Eh, och jag är kanske lite extra förbannad av att jag de senaste dagarna har sett flera företrädare för fackföreningar och för vårt parti som liksom försöker eh, gömma eller försvara den här överenskommelsen med liksom feminismen som argument att alltså, det här är en stor feministisk utveckling av svensk mm. arbetsmarknadspolitik nu gör vi någonting för arbetarkvinnorna eh, oj vad viktig seger det här är
1: oj, det, det, det framstår så märkligt jag, jag tror att jag har missat det jag, men däremot så har jag ju sett det här att man rullar ut sådana här delningsbilder med så största trygghetspaketet mm. alltså, jag förstod först inte vad det handlade om eh, tills det blev liksom, uppstod total dissonans liksom. När jag fattade att det var just förändringen och försämringen av, av las som, som det var man presenterade. Men jag, jag, har, jag har nog inte sett den här feministiska attacken på det.
0: Nej, precis. Och det upp upp mitt flöde här om dagen. jag ska säga så här, jag kan inte, jag är liksom inte proffset på exakt alla delar av den här överenskommelsen. Men, men, slags... men du
1: hade kunnat jag hade inte kunnat tillräckligt förutsyna det dig så du hade ju ändå kunnat. <här> så jag kör. Men det kan ju finnas lyssnare i för sig som det hade kunnat lyssna <här> lyssnare <som kan. här> ja. Ja,
0: Men med breda penseldrag så den kallas ju är, man pratar ju om trycket och omställning och då är det ju liksom en del som berör Eh, ja, men –omställningen på arbetsmarknaden. Hur man ska trygga liksom, kompetensförsörjningen– –och se till att, mm. att, att arbetstagare i Sverige kan liksom, eh, hänga med– –i den utvecklingen som arbetsmarknaden kräver. Mm. Eh, och sen är det en annan del som berör trygghet– –eller otrygghet kan man väl egentligen ja. frama det som. För att det som fackföreningsrörelsen har liksom behövt göra– –under det pistolhot som det ändå är– –att mm. sätta sig vid förhandlingsbordet– –när man har en regering som säger förhandla annars– så blir det den här överenskommelsen som också har legat på riksdagens bord. Som mm. ju är arbetsgivarnas våta dröm. Mm. Vilket ju i sig naturligtvis inte är ett kanonförhandlingsläge för fackföringsrörelsen. Men det man har gjort då är ju att man har gått med på försämringar i tryggheten. För att betala för bättre omställningsmöjligheter. Mm. Eh, och det i sig ju, ur någon slags ideologisk perspektiv kan man ju ifrågasätta. Att då arbets- arbetarna ska betala för... Möjligheter att göra det som arbetsgivarna Behöver att de ska göra Förstår du? Det är lite tankevurpa i mm. sig Tänker jag, att mm. när man liksom sitter där Men hur som helst, det har man gjort eh, Och eh, nu så, så har jag sett eh, Arbetsmarknadsministern eh, Riksdagsledamöter Fackföreningsordföreningar som säger att det är bra att vi gör någonting feministiskt Och nu gör vi någonting för att arbeta kvinnorna. Och jag tänker att det är ju ingen hemlighet Att liksom det patriarkala De, de patriarkala makt Ordningarna eller den patriarkala maktstrukturen i samhället även präglar vår egen rörelse och de prioriteringar vi har gjort de senaste hundra åren. Och mm. det är klart att mansdominerade fackförbund behöver i någon avtalsrörelse någon gång stå tillbaka för förbättringar för de kvinnodominerade. Och det finns jättemycket saker vi skulle kunna göra för mm. att förbättra ojämställdheten på arbetsmarknaden. Mm. Men att tro och försöka liksom lura oss att långtgående försämringar i anställningstryggheten som kanske på kort sikt gynnar vissa yrkesgrupper som är kvinnodominerade vad gäller omställningsmöjligheterna. Mm. Att tro att det på lång sikt skulle gynna kvinnor som kollektiv är så dumt.
1: Ja, precis. Jag tänker så här. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad de här förändringarna innebär eh, i liksom i detalj. Men jag tänker att det räcker att tänka att Martin Ådal är nöjd. Exakt. Alltså, om, om, han, om han är glad och poserar med en tavla med en brinnande älloborg. Då kanske man inte ska slå sig för bröstet.
0: Som socialdemokratisk arbetsmarknadsminister Nej men precis Nej, man, man kan
1: säkert försvara det på olika sätt Utifrån parlamentariskt läge och så vidare Men, men kanske inte Låtsas som att Det här var allt vi någonsin velade. Ville
0: Precis mm? Det är jag är på Vad är ditt hjärta fyllt av, Sara Jag eh,
1: Ja, en massa olika saker eh, Och jag är nog inte så arg, eller det är jag ju alltid på olika saker, men jag tänkte inte prata om någonting som jag är arg på just nu, utan bara en, en liten reflektion. Alltså mitt, mitt hjärta och kanske framförallt min hjärna har varit full senaste veckorna av Diamant Salios bok Tills alla dör, mm. som skildrar Minna. den här gängkonflikten i, i Järva och framförallt Rinkeby. Eh, och... Eh, Ja, men det, det, det händer ju en massa saker man, man funderar över olika saker det, det, är liksom en, det är en jätteviktig journalistisk gärning som, mm. som han har gjort eh, och det väcker en, en massa frågor och tankar och så där. Eh, och bland annat en eh, men som det, det blev liksom lite krock i mig när jag läste en recension eh, som Rashid Musa hade skrivit i Nyhetsbyrån Järva Mm. Som jag läste i- igår, jag vet inte riktigt när han skrev den, men nyligen. Eh, och där han då ville, ville liksom gå mot strömmen. Eh, för att alltså, Sadirus bok är ju hyllad eh, mm. av många. Eh, och där Sidmoze vill gå mot strömmen och då inte hylla den, utan tvärtom kom ganska liksom, mycket kritik mot det här arbetet som, som han har gjort
0: mm. och
1: bland annat då eh, så menar Rashid Moussa att, eh, att det är liksom kulturrasistiskt eh, och att det Salio bidrar till eh, rasismen mot vissa grupper och framförallt den somaliska gruppen eh, och att eh, liksom han Ja, men, ger sig på eh, enskilda personer men också liksom, söker förklaringar i de kulturella mönstren. Eh, och jag håller verkligen inte med om det utan jag tycker verkligen att, alltså, och det är en av de sakerna som jag har gått och funderat över sedan eh, jag läste boken eh, att han skildrar någon typ av kulturellt mellanförskap eller måste mm, säga. Mm. alltså det är väldigt mycket det han skildrar hur eh, unga personer och framförallt unga killar och män eh, lever i i liksom ett kulturellt mellanförskap mellan någon typ av liksom, allmän svensk kultur och mentalitet mm. eh, och den kultur och mentalitet som, som föräldrarna har med sig mm. från, från hemlandet eh, och att det liksom inte alls är eh, i den här eh, kriminaliteten och i gängkonflikten inte alls är så att man praktiserar sina föräldrars hemlandskultur. Eh, men däremot att man, så här, man kan ha tagit vissa, liksom, vissa stråk och vissa delar av mm. svensk kultur och liksom, eh, kultur från föräldrarnas hemland. Men det är ju en, det är en väldigt specifik kultur som gror i det här eh, sociala utanförskapet mm. och i fattigdomen i liksom känslan av att inte riktigt höra till i liksom att se sina föräldrar eh, inte liksom, eh, få en chans att etablera sig mm. i det här nya landet i så här skolor som, där man skär ner alltså eh, allt det där ja. som, som präglar liksom, de, de materiella förutsättningarna som präglar förorterna i liksom kombinationer här eh, kulturella mellanförskapet jag, jag tror att det är liksom en fråga som vi behöver diskutera eh, mycket ja. eh, för att det finns någonting eh, liksom i, i den liksom, svenska kulturyttringen som ja. det ju är eh, som, som vi behöver få fat i eh, och framförallt då den, den liksom väldigt specifika kulturrättringen bland, bland unga killar. Ja. Ehm, och ja, jag hoppas verkligen att det finns andra eh, personer i, i området som kan liksom stå för en annan eh, ingång i den här diskussionen som mm. jag verkligen eh, tror att vi behöver ha. Och jag eh, det har ju blivit lite så att vi Liksom ständigt påbåar olika diskussioner- som vi tänker att vi ska ha som i den här vi podden. Men jag tänker att det här- det här är något som jag skulle vilja- Aa. be ni. Aa. Så förutom att bara- på det så- vi kan väl passa på också att efterlysa- personer som- ja tänker har intressanta inspel- Verkligen. kring det här. Men okej, ska vi ta oss an- mm. Frågan om utlänningslagen då,
0: Lin? Det ska vi. Den lilla pucken.
1: Ja, alltså för mig så... Jag jag drar mig lite för egentligen att prata migrationspolitik. Sen jag lämnade den aktiva politiken egentligen. Men nu är det ju ändå så att vi står inför att riksdagen ska den 22 juni rösta om en ny Mm. Eh, som man säger då, långsiktigt hållbar migrationspolitik och då, ja men det känns lite avigt att, att inte prata om det här i podden
0: Ja men verkligen och jag har ju inte varit i eh, politiken kring varken, varken migrationspolitiken eller politiken i stort på det sättet som du har varit här och då när det begav sig liksom 14-15 när flyktingvågen kom och allt förändrades men jag är ju också Verkligen en person som är... Men jag tror vi har pratat om det i podden innan också. Jag är typ trött på att migrationspolitik är det enda... Det pratas så jävla mycket om migrationspolitik- och integration och migration och invandringar, invandring och liksom allt möjligt. Men vi ville ju ta oss an det här, ja men så här sakligt- och kanske lite folkbildningsmässigt, mm. helt ärligt. Med mm. anledning av att lagen nu ändå hamnar på riksdagens bord- Eh, och när vi hör lagen diskuteras och debatteras För det mesta i media- och partiledardebatter Så verkar folk knappt veta vad de pratar om
1: Nej men precis Men så vi har tagit hjälp av en expert Får man väl ändå kalla henne
0: ah, Som vet vad hon pratar om
1: Hej Sofia Ranaopessa
2: Hej jag.
1: Säger jag rätt? Ja det... Jag säger ditt namn ibland då och då Och undrar alltid om jag säger det Ja. Det får för godkänt.
2: Jag accepterar den här, ja. eh, den här ja. <laughs> eh,
1: Men Vi vill ju ha med dig eh, som gäst i podden för att du eh, kan väldigt mycket om migrationsrätt. Men just nu är du mellan två olika jobb. Så jag vet inte riktigt hur jag ska presentera dig med titel.
2: Otrolig migrationsrättsnörd kanske. (laughs) Men jag jag gör mina sista dagar nu som jurist med särskild fokus på politisk sakkunnighet på organisationen Asylrättcentrum. Och sen så i höst så kommer jag börja jobba som policyrådgivare för Europafrågor på Rädda barnen. Och då kommer jag fokus mycket på... igen migrationspolitiken initialt men på kanske mer av en EU-nivå men jag följer ju både yrkesmässigt och privat allt som händer i svensk och europeisk migrationspolitik och ja det är såklart
1: därför vi vill prata med dig idag och det är ju med anledning av att Sverige snart kommer få en ny utlänningslag
2: i alla fall förändringar i vår utlänningslag
1: Ja, eh, och det är ju förändringar som har liksom diskuterats väldigt mycket de senaste åren och stöts och på olika sätt. Eh, men tycker
2: jag sällan diskuteras i, i sak vad de faktiskt innebär. Mm. Det blir ju, migration är ju så otroligt kopplad till liksom, politiska, alltså vad de politiska partierna vill identifiera sig i vad man står i relation till varandra att vi ibland glömmer bort att det är liksom politik är ju <lager> lagar som påverkar enskilda människor till slut i hur deras liv blir mm. vilket ju blir otroligt ja, konkret i just när det handlar om vad som händer när du faktiskt lämnar in en asylansökan på Migrationsverket och säger jag behöver skydd, jag är rädd mm
1: Ja, alltså, för när man, när man pratar om eh, de här förändringarna som man har gjort och ska göra så pratar man ju ofta om det i relation till liksom, eh, mängden asylsökande vi tar emot. Men lagstiftningen handlar ju inte eh, om det utan om varje individs möjlighet att få uppehållstillstånd när man är på plats i Sverige
2: och få återförenas med eventuell familj. Nej men precis, det blir otroligt konkret att det finns en väldigt... Jag kan bli ganska frustrerad ibland när jag hör diskussionerna kring hur utlänningslagen ska se ut eftersom jag upplever att den väldigt ofta uppfattas som att det vi håller på att rösta om är ett ja eller nej till asylinvandring. Och det finns väldigt lite forskning som ger stöd för att liksom den typen av restriktiv politik så konkret och enkelt så att säga, påverkar hur många som som söker. Även om det såklart kan påverka i missmån så är det väldigt mycket som pekar på att det är andra typer av faktorer som påverkar hur många som kommer hit. Och tvärtom så är det ju det att det som vi ska, eller som riksdagen ska rösta om den 22 juni det handlar ju om var, hur blir situationen för en människa som har sökt asyl i Sverige hur blir deras liv i Sverige och vad händer med dig när mm. du är här och den frågan är så frustrerande att det känns som att den glöms bort när vi mest pratar om liksom, hur många vill vi ha hit för det är ingenting som man egentligen lagmässigt kan reglera på det sättet utan det handlar ju om hur, hur världen fungerar och ser ut i övrigt så Mm Just
1: det, Sen, det har ju funnits förslag eh, n- när man har jobbat med de här förändringarna på att eh, sätta tak och volymmål och sådana saker. Men det som, eh, det som föreslås eh, nu och som riksdagen ska rösta om den eh, 22 juni, va- vad är det för, för förslag? Va- vad betyder de?
2: Ja, alltså, li- lite kort kan jag bara så här backa så att vi är med på vad vi är liksom, på den <laughs> migrationsrättsliga eh, horisonten. Om vi liksom, mm. för att eh, Sverige har haft eh, en ganska lik eh, utlänningslag sen, alltså 2005-2006 fick vi eh, den utlänningslagen som vi haft eh, fram till år 2015 eh, där det varit ganska lika, liknande regler kring hur det blir för en person och sen så 2015, vi vet alla vad som hände det kom ett stort antal asylsökande betydligt fler än vad man hade eh, lagt prognos för och då skedde väldigt snabba förändringar och det var inte så att man stiftade en ny lag utan man eh, gjorde tillfälliga begränsningar på utlänningslagen. Och de begränsningar man gjorde det handlade framförallt om att säga att här, vi lägger oss på en miniminivå och vi kommer endast göra det här under tre års tid. Eh, och det här är ett sätt då att säkerställa att vi kan så att säga klara den tuffa situation som man upplever att man befinner sig i. Eh, den här lagen då eh, förlängdes sen. Så att det har varit igen att vi har haft begränsningar då och där vi är idag är att de här begränsningarna som har legat på nu kommer att upphöra i sommar. Så att rent juridiskt så är det som händer om ingenting röstas igenom att vi går tillbaka till utlänningslagen utan begränsningar. Men det som är det som vi får nu är ju då istället en nya förändringar i utlänningslagen som alltså innebär att det här är förslag som är tänkt att gälla tills vidare. Och det är det som gör att det här ändå är ganska mm. stor sak. För att de här diskussionerna kring ska vi ha tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd. Det är ju diskussioner som har liksom förekommit under många, många år. Och jag kan uppleva att folk kanske inte känner så här. Men vad är skillnaden om vi har tillfälliga tillstånd nu? Vi har ju haft det sedan 2015. Eh, för om mm. man lite kort ska nämna vad det här förslaget då handlar om. Så handlar det om att tidigare så var huvudregeln att man fick permanent uppehållstillstånd. I Sverige om man till exempel fick uppehållstillstånd som flykting eller alternativ skyddsbehövande. Nu så har vi eh, tillfälliga, kommer att föreslås då tillfälliga, väldigt, väldigt korta tillstånd. Vi kommer att ligga väldigt lågt i relation till eh, vad, som, vad som är normalt i Europa. Vi har då tre år för flyktingar och tretton månaders uppehållstillstånd initialt för alternativ skyddsbehövande. Och... Du kan... Kan vi bara bryta där? Eh, för att du säger de här begreppen
1: flykting och alternativt skyddsbehövande som att eh, det vet man vad det är för någonting. Eh, det slog mig eh, med någon slags svarta ändå när jag såg senaste partiledardebatten att jag tror att inte ens eh, i partiledarkretsen har man lärt sig vad som... Vad som är skillnaden mellan flykting och alternativt skyddsbehövande. Kan inte du liksom en gång för alla här nu försöka klargöra så det? Så du menar att om jag säger det nu så
2: behöver jag aldrig säga det igen. <laughs> det vore ju fint om du var Precis. så. Nej, men eh, både flykting och alternativt skyddsbehövande är innebär att du får egentligen ett juridiskt bekräftat eh, skyddsbehov. Du får en skyddsstatus som innebär att man har bedömt att du inte kan återvända till ditt hemland på grund av att du riskerar. Eh, Ja, skyddsgrundad behandling. Det blir lite av ett cirkel. Men att du riskerar en allvarligt hot mot din liv och hälsa. Vad um, för flyktingar så är det som utgångspunkt så att det handlar om att det finns en personlig hotbild mot dig. Kopplat till någon av de olika flyktinggrunderna. Och det här är till exempel, vad heter det, etnicitet, eh, sexuell läggning, politisk, religiös eh, tillhörighet och liknande saker. Så att det finns vissa mm. då grupperingar som innebär att om ditt hot, hotet mot dig är kopplat till de här flyktinggrunderna, ja, men då är du bedömad som flykting. Alternativ skyddsbehövande mm. är uppdelat i två olika kategorier. Det finns alternativ skyddsbehövande där man säger att här, om du riskerar att dödas eller utsättas för, för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Då är du bedömd som alternativ skyddsbehövande. Så att om du riskerar det här vid ditt hemland och inte din hotbild är kopplat till någon av de här flyktinggrunderna. Då kan du vara bedömd som alternativ skyddsbehövande. Det är en grupp man inte pratar så ofta om utan ofta skulle jag säga att när man pratar om alternativ skyddsbehövande så pratar man om den andra gruppen som handlar då om personer som... På grund av situationen i hemlandet att det finns en sån allvarlig hotbull mot alla, alla och en var som är i landet att utsättas för då våld, hot eller död att eh, de riskerar eller de är i behov av skydd. Under 2015 och framåt eh, så var många av dem som kom till Sverige som blev bedömda som alternativ skyddsbehövande, eh, det var många syrier. UNHCR har har sagt här att det gjorde Sverige i viss mån lite fel när det kommer till bedömningen därför att många betydligt fler syrier än så är att bedöma som flyktingar eftersom det oftast är kopplat till politisk tillhörighet och liknande. Men man kan säga lite förenklat att vilket man väl gjorde i partiledardebatten att man pratar om alternativ skyddsbehövande som krigsflyktingar. Alltså just att man flyr ett krig där det kanske inte är så personligt hot mot dig själv. Och det tycker jag är så intressant för jag tror att många som många som har idén om vad en flykting är i huvudet tänker på en person som har flyttat krig men att de i många fall mm. egentligen är alternativ skyddsbehövande och anledningen till varför det är relevant att prata om eh, att det finns två olika grupper om inte bara säga skyddsbehövande det är därför att de har olika så att säga, internationellt skydd omgärdat kring sig är du flykting så har du eh, tillgång till en, en större mängd rättigheter Än om du då blir bedömd som alternativ skyddsbehövande. Och det här ser vi också i svensk rätt. Tidigare i svensk rätt. I utlänningslagen. Så gjorde man inte så stor skillnad. Mellan de här två grupperna. Men idag så gör vi en betydligt större skillnad. Det påverkar då. Vad heter det då. Till exempel hur långa upphållstillstånd man får. Och det har också tidigare då. Påverkat möjligheten till familjeåterförening. Och det finns förslag cirkulerande. Som också handlar om att påverka. Tillgången till familjeåterföreningen Som är olika för de här grupperna Och mm. eh, rent juridiskt skulle jag säga att liksom, När det kommer till till exempel Tillgången till eh, Vad heter det familj- eller rätt, Behovet av att vara nära sin familj Eller liksom hur länge skyddsbehov är Så finns det egentligen ingen skillnad mellan de här två grupperna Det är sånt som UNHCR också Alltså FNs flyktingorgan har konstaterat Att så här, i de typerna av aspekter Så är det inte relevant att göra skillnad På de här två grupperna Men men, i juridiskt så så har man inte samma tvång att hantera dem likvärdigt. Så Så så. när när
1: Sverige sa att vi ska gå ner till EUs miniminivå så var det en sån grej man kunde göra för att alternativ skyddsbehövande har inte samma internationella skydd som som flyktingar. Och då var det lättare att man kunde dra ner det ännu
2: mer för för den gruppen. Ja men precis precis så är det och... vi kanske kommer in på det sen men det här förslaget som ligger som ett motförslag mot regeringsförslag från högra högeroppositionen där inkluderas ju ett ökad restriktion för bara alternativ skyddsbehövande i relation till familjeåterförening. Just därför att man menar att det här jag ska. Jag ska tillägga det att min juridiska bedömning, och det är ju inte min egen utan det, är ju, det ligger ärenden också i Europadomstolen just nu, som handlar om att man menar att man inte kan göra den här åtskillnaden mellan flykting och alternativ skyddsbehövande På grund av att vi menar att det utgör diskriminering. Men, men där, är vi inte, där, där är det inte så många kanske politiska krafter som håller med oss. Men men det finns en pågående juridisk diskussion om det verkligen går att göra de här distinktionerna. Men i EU-rätten så är det fortfarande så att man gör skillnad på de här två grupperna.
1: Men kan man tänka sig att, du sa att det har funnits viss kritik från FN mot Sverige i att många från Syrien har fått skydd som alternativt skyddsbehövande. Kan det hänga ihop med att man tidigare inte har gjort någon skillnad på dem i svensk rätt? Det spelade liksom ingen roll. Man fick samma rättigheter i Sverige. Ja, men det tror oavsett jag... om man då var krigsflykting eller om man var personligen förföljd. Liksom.
2: Ja, men det tror jag absolut. Och min, min bild är att Sverige har blivit bättre de senaste åren. Alltså att man har behövt ta just den, alltså bedömningen av skyddsstatus på större allvar. Och uppdelningen av de här två grupperna på större allvar. Och att Syrien inte är lika stor utsträckning idag- för alternativ skyddsstatus om jag har förstått det rätt. Så att det där är ju någonting som man har blivit bättre på på grund av att det har betydligt större betydelse. För alltså man, man har ju som en del kunnat eh, överklaga den statusen man får under längre tid. Men det är klart att förr var det inte så stort intresse för den enskilda att göra det. Men nu så har vi ju sett en ökning av, ant- alltså av de typen av överklagarna, vilket såklart också påverkat eh, rättsutvecklingen. Mm. Just det.
1: Men så 2015 så eh, förlorade den gruppen rätten att
2: återförenas med sin familj under med, precis. Sin familj. Eh, sen, så, eh, sen så när lagen förlängdes så jag var bland annat ombud tillsammans med en kollega i håller i Migrationsöverdomstolen där vi. Eh, eh, Där det var en åttaårig pojke som inte hade fått lov att återförändras med sina föräldrar från Syrien. Just på grund av de här väldigt restriktionerna. Och det var ju en av de faktorerna som då pekade på att det inte gick att upprätthålla den här typen av strikta förbud mot... Eh, vad heter det, alternativ skyddsbehövande och man släppte också på den restriktionen när man förlängde den och det var, alltså det var ju många av oss som är remissinstanser och pekade på det att så här, mycket av, alltså, när det kommer till just den här punkten att ha ett absolut förbud mot liksom, familjeåterförening på det här sättet det är inte förenligt med, med liksom, internationella konventioner eh, därför att rätten till familj är ändå ett en rättighet som finns skyddad både, alltså i bland annat Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna mm.
1: Jag kommer ihåg att i, i liksom regeringens proposition då 2015 eller 2016 var det väl mm. så, så uttryckte man liksom att familjeföreningen kan anstå för den här gruppen ja. och det är ju ganska brutalt då för den här till exempel den åttaåriga pojken. Mm. tre år i hans liv är ju eh, väldigt väldigt länge om man jämför med bara en del av en mandatperiod för en regering i verkligen olika perspektiv
2: Nej och det det stod man det sa man också i i den här domen jag pratade om att just att det finns Europadomstolspraxis också som som säger det att två år är som exempel otroligt lång tid för ett ett litet barn att vara ifrån sin, sin familj liksom Um, och det, sen är det ju också så här, vi har ju också, det där har ju varit en enorm frustration i de ärendena jag har jobbat med att det är liksom eh, att man har haft i vissa fall till exempel att någon vi har ett barn som är 16-17 år och vill, vill återförenas med sina föräldrar och så säger domstolen nej men vet du vad det en familjeåterförening kan anstå men nästa gång den mm. personen har möjlighet att söka familjeåterförening så kommer personen att vara över 18 och inte då ha Som huvudregel rätt att återförenas med sin familj. Så för dem är det ju inte någonting som anstår utan i vissa fall då en permanent separation. Och det har betydligt allvarliga faktorer. Och det är det som är är så viktigt att komma tillbaka till. Alltså just det här att det som har varit förslaget nu har varit tillfälliga regler. Och de förslagen som ligger nu är tills vidare. Vilket innebär att liksom påverkan på... Hur situationen är för människor som har sökt asyl i Sverige blir mycket större och får mycket mer långsiktiga konsekvenser än vad vi har haft nu under de tillfälliga regleringarna under de här åren. Och det är därför som till exempel att det har funnits en jättediskussion, okej okay, man ska vi ha tillfälliga eller permanenta tillstånd, att den diskussionen fortsätter nu även om vi har haft tillfälliga tillstånd i sex år eller vad det är, det är ju för att nu säger vi att huvudringen i Sverige någonstans som utgångspunkt ska vara att om du kommer till Sverige med ett skyddsbehov så ska ditt liv här påbörjas med eh, tillfälligheter eller liksom ett tillfälligt tillstånd och att du inte kommer att ha en tydlig horisont nödvändigtvis för när du får ett permanent tillstånd. Och vad det kommer att göra i, liksom, i en svensk kontext när det är så här okej okay, men vad gör vi när personer har levt här i tio 20 år på tillfälliga tillstånd vad händer i sådana här situationer um, och det är väl det men finns det något
1: hur, hur ser förslaget ut liksom i uh, när, när slutar man vara det här tillfället?
2: alltså ja, finns det alltså, liksom någon
1: så här, menar, har man fått det förlängt två gånger då blir det automatiskt permanent
2: sen, nej, eller? nej det finns ju, nej så, så ser det inte ut utan uh, de tillfälliga tillstånden kommer att som Bilder, man kan förlänga dem med två år i taget. När du har varit i Sverige i tre års tid så har du möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Och då kommer det finnas ett försörjningskrav och ett eh, vandelskrav. Alltså att man kommer att göra en uppskattning av utlänningens förväntade levnad, sätt som man säger. Till exempel har det begått återkommande allvarlig brottslighet så kommer man inte anse att det är lämpligt att du får ett permanent uppehållstillstånd. Exakt vad det här försörjningskravet kommer ligga på det är någonting som kommer att komma senare så det vet vi ännu inte exakt. Eh, det fanns ju, man har ju pratat mycket om att det ska finnas ett krav på språk och samhällskunskap. Det har man i det här förslaget valt att inte implementera omedelbart därför att rent, helt enkelt så var liksom inte infrastrukturen på plats. Det handlar inte om att man så att säga har som jag förstår det återtagit så att säga viljan att införa de här kraven utan det finns bara en längre horisont på när de ska införas. Som Morgan Johansson pratade om det när han... När, Eh, när det var presskonferens om förslaget att det finns att säga att så snart förutsättningar för det här finns på plats om några år så ska det införas men man kan inte göra det nu och det är också lite ankopplat lite till att det parallellt nu pågår förslaget att införa den här typen av krav för medborgarskap och att de här då måste så att säga korrelera med varandra och fungera tillsammans vilket då påverkar hur man kan införa det. Men så i nuläget så är det alltså de kraven så, som, som påverkar men eh, det är klart att försörjningskravet då i vissa fall kan bli, bli ett problem för vissa personer. Det finns möjlighet att undantas för de här kraven på permanent uppehållstillstånd eh, och det är då för barn eller pensionärer men också om det finns särskilda skäl som till exempel kan vara Eh, att du på grund av en funktionsnedsättning eller annan typ av eh, liksom situation inte då har möjligheten till att uppf- uppfylla försörjningskravet. Men så, så det är i alla fall ett av förslagen som ska röstas om. För nu har vi varit inne på ett av förslagen och vi skulle väl kunna prata igenom alla ganska ja. långt. Men så att säga, ett av de stora förslagen som nu är, det handlar om att så här, huvudregeln i svensk rätt ska gå från att vara permanent uppehållstillstånd till tillfälliga och att man ska kunna få permanent uppehållstillstånd först efter tre år när man har ansökt och efter att man uppfyller vissa krav. Mm. Så det är ju liksom en ganska stor förändring i liksom utgångspunkten i vad det är att vara så att säga, skyddsbehövande i Sverige. Vi förutsätter att de ska vara här på tillfälliga tillstånd. En annan sak som så att säga kommer med eh, det här förslaget nu det är att det ska vara som utgångspunkt då, försörjningskrav för familjeåterförening. Man kommer att tillåta en så kallad tre månaders för skyddsbehövande vilket innebär att skyddsbehövande som söker inom tre månader från det att de har fått uppehållstillstånd de kommer fortfarande att kunna så att säga. Det heter det då undantas från försörjningskravet. Men i arvet så kommer man då att ålägga ett försörjningskrav. Jag ska nämna det också att kvotflyktingar kommer fortfarande att ha permanent uppehållstillstånd. Det kan vara värt att lägga till. Och jag tror att det här är väl de sakerna som som är den tydligaste markeringen i koppling till att man har en mer restriktiv politik än vad man har haft tidigare i relation till de här grupperna. Men en av de sakerna som är ett förslag som, som inte går i den mer hårda riktning är att man föreslår en ny humanitär grund för vuxna. Och det är ju så här att humanitär skäl är en sån sak som har varit starkt, alltså det har ju varit begränsat under den tillfälliga lagen. Så nu går man tillbaka till den den skrivningen som fanns innan den tillfälliga lagen introducerades som handlar om att vid synligen nämande omständigheter så kan, vad heter det, vuxna beviljas uppehållstillstånd och vi särskilt ömma omständigheter som är en lägre nivå kan barn beviljas uppehållstillstånd. Och det här handlar om att man vill ha en grund för att garantera att den där typen av stötande inhumana situationer som jag tror att många kan relatera till att de ser ibland på i media så plockar man ofta upp sådana där händelser som har blivit verkligen, gud ska vi verkligen utvisa liksom ett barn som Eh, har bott här hela sitt liv och pratar svenska och till ett land där de aldrig har varit i. Den typen av situationer. För det man tittar särskilt på med de humanitära eh, undantagsbestämmelserna handlar om särskilt, alltså det är en helhetsbedömning men särskilt fokus på hälsotillstånd, anpassningen till Sverige och eh, situationen i hemlandet. Men det ett, ett förslag som har kommit nu är att man har en ny humanitär grund för vuxna där man säger att eh, för de vuxna som har fått en särskild anknytning till Sverige så ska man då bedömas eh, som, eh, vad heter det, i en eh, särskilt ömmande omständighet just att om det är särskilt ömmande omständigheter och inte som för andra vuxna då för synnerligen ömmande mm. omständigheter. Ska det tolkas
1: eh, som ett sätt att eh, få in eh, de unga vuxna som har hamnat i kläm som kom som ensamkommande?
2: Alltså jag jag tycker att det inte är någon hemlighet att det det är klart att regeringen består av två partier med olika relation till den här frågan. Det har ju varit ganska tydligt att jag tror att det har framgått i, i kommunikationen att Miljöpartiet har hoppats att det här kanske skulle vara det och Socialdemokraterna har inte visat lika stort intresse för att det ska vara det. Mm. Mm. Och, rent ju- <laughs> eh, och rent juridiskt eh, så tycker jag att eh, den, det är ganska tydligt att den här omnatt i i alla fall som utgångspunkt inte tar sikte på gymnasielagsyndomarna om vi ska kalla det det. För att om man tittar på exemplen som tas upp i förarbetena som ju väldigt mycket påverkar hur en lag sedan tolkas så pratar man om kanske... just personer som har varit här i 10-15 år de pratar språket, de är väl integrerade i samhället de kanske har barn, familj och så vidare och som då av olika skäl att deras skyddsbehov upphär för en sak som är jätteviktigt att känna till kring den här grunden är att man måste ha haft tillstånd tidigare för att kunna få uppehållstillstånd på den här grunden så att den särskilda anknytningen måste ha uppkommit när du hade uppehållstillstånd så för de som aldrig har fått liksom ett positivt besked så är det här inte ett sätt som de kommer att kunna få uppehållstillstånd Utan nu måste vi i något tillfälle ha haft uppehållstillstånd och där fått en stark anknytning. Det andra förslaget de tar upp är när det kommer till personer som har fått uppehållstillstånd som flykting eller alternativ skyddsbehövande som barn. Eller egentligen blir det då kanske framför, jo ja men där din liksom skyddsbehov är kopplat till att du är barn och sen så blir du vuxen och att det då eventuellt då upphör. Mm. och att det också ska vara ett sätt då att skyddas och sen så har man också då som exempel personer som har fått ett uppehållstillstånd på grund av att de har utsatta för våld i en relation där de fick uppehållstillstånd på anknytning till en person och där det då eh, man vill att det uppehållstillståndet ska fortsätta så inget av, i förarbetarna så tar man inte uttryckligen upp egentligen den situationen som gäller de gymnasielagsungdomarna och Det som kommer att hända är ju att det beror otroligt mycket på den, alltså Migrationsverket och migrationsdomstolernas tolkning av den här lagen. Det finns liksom av alla jurister jag har pratat med kring den här frågan, så är det ingen som upplever att det här är någon slags, man har hört orden för täckt amnesti och sådär. Det det har jag svårt att se, därför att det finns inte riktigt de förutsättningarna att göra slentrianmässiga bedömningar för att de här ska få uppehållstillstånd, för att det är ju fortfarande också en individuell bedömning. Det ska vara den individuella situationen. Så det är ju liksom inte så att man har infört en ny grund som är lite så här men uppfyller du de här kraven så får du upp oss i stång. Utan det här är ju vad man har för olika säkerhetsventiler för att täcka upp. För att säkerställa att en situation inte blir för inhuman. Och jag jag tycker att den här grunden är intressant. Särskilt på grund av kopplingen till att vi kommer ha människor som lever i Sverige under väldigt lång tid med tillfälliga tillstånd. Därför att vi kommer ha en situation där människor kanske riskerar att stå utan uppehållstillstånd. Efter att ha varit här under väldigt, väldigt många år och där det skulle framstå som helt absurt. Jag menar man har ju sett reaktionen till exempel när det har kommit till arbetskraftsutvisningarna. Att folk har reagerat väldigt starkt på att det har varit små förändringar som, som då gör att man inte ens får en chans att rätta sig utan bara utvisas direkt. Så att den här idén om att liksom, det inte ska finnas någon möjlighet att stanna om det är så att man faktiskt har rotat sig och att det är av olika skäl då blir... Eh, ett problem. Det, det känns ändå som att det i allmänna medvetandet så att säga finns någon förankring i det. Sen, sen blir fokus väldigt mycket på gymnasielagsökdomarna i alla de här diskussionerna. Det är väl förståeligt på ett sätt men det är viktigt att inte glömma att det finns andra grupper som, som påverkas och berörs av, av den lagstiftning som, som förs.
1: Men så om man ska bara försöka sig på en, en otillräcklig sammanfattning av vad de här förändringarna
2: innebär så, så blir det liksom... Ja, jo men det, det är väl bara, alltså, nu har jag verkligen bara gått igenom eh, extremt ytligt förändringarna för det finns ju betydligt mer som, som händer så att säga. Men på ett övergripande plan så är det ju att det blir så att säga eh, precis tillfälliga tillstånd, krav för permanenta uppehållstillstånd, eh, försörjningskrav eh, för familjeårdsförening men eh, viss lättnad i relation till eh, humanitär skäl för en, en begränsad grupp vuxna. Mm.
1: Det var väl en bra sammanfattning då även om det, ja, ah, man hinner ju liksom inte gå in i detalj i, i alla förslagen.
0: Nej, men ändå sannoliken en folkbildningsinsats av Sofia i att försöka mm. ge oss en inblick i vad det, vad det är och vad det innebär.
1: Ja, och det är en viktig påminnelse om att det här handlar om liksom konsekvenser för. Enskilda människor av kött och blod, både, både barn och vuxna. Mm. Eh, för det glömmer man ibland bort i diskussionen, eh, tycker jag. Sen är det ju samtidigt så att eh, som, som politiker eh, så har man ju ett, liksom ett ansvar också att kunna liksom, se saker på övergripande nivå och fatta beslut eh, som kan få. negativa konsekvenser för den enskilda Och det är är ju det man sitter med såklart. Så man får ju också ha respekt för för de svårigheter som finns när man är lagstiftare naturligtvis. Men man kan ju ändå fundera lite över vad det egentligen är som driver en att göra de här försämringarna.
0: Det är verkligen det jag tänker på och undrar är jag genuint nyfiken på? Alltså vad Ett, varför? Nu. Jag tycker att hela det här lagförslaget men också diskussionen och debatten kring förs på ett sätt som om det fortfarande var enorma flyktingströmmar på gränsen till Sverige. Det är det ju inte. Antalet asylsökande i Sverige har ju gått ner drastiskt de senaste åren. Och det beror ju inte på att vi har hotat med liksom tuffare migrationslagstiftning. Det beror ju på att EU typ har stängt gränsen och folk drunkna på Medelhavet. Liksom.
1: Ja, eller framförallt att man är fast i, 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 i Turkiet eller i, i läger. Liksom. I, läger ja. i, i, längs den grekiska gränsen. Så ja, absolut. Och det är ju väldigt mycket, eh, väldigt mycket geopolitik och sånt som, som styr flyktingströmmar ja, är snarare ja. än...
0: Och nu ska vi då liksom som... Ja, och nu ska regeringen liksom stoltsera över att man äntligen tar ansvar för liksom en hållbar migrationspolitik som mm. jag undrar varför? ska varför Men också hur ser man... Hur tänker man sig att... Ja, men integrationen ska förbättras? Mm. Att liksom... Um, menar, oavsett om det gäller integration på arbetsmarknaden eller i utbildningssystem eller liksom lära sig språket eller mm. liksom, hur ska det bli bättre av att vi gör liksom, framtiden så ofantligt osäker för människorna som kommer hit gör det jättesvårt att återförenas sin, med sin familj men jag, jag fattar inte
1: mm. nej, och det var alltså, när, alltså då 2018 precis innan jag lämnade riksdagen så jag skrev en rapport om det här för Migrationspolitiska S-föreningen där jag var ordförande då, eh, som var liksom en, alltså mycket begränsad med någon typ av utvärdering av den tillfälliga lagen. Den mm. hade ju liksom inte varit i, i, i kraft så, så länge då, eh, utan det var ju typ det första året egentligen som, som gick att studera. Och, men man började ju redan då, alltså Arbetsförmedlingen och andra myndigheter började ju redan då säga att man såg konsekvenser av de här tillfälliga tillstånden. Alltså i liksom hur, vilket incitement man skapar för människor på, på arbetsmarknaden, att liksom, om man ska göra en långsiktig satsning på... På utbildning och att säkra liksom, en, en bra plats på arbetsmarknaden. Eh, eller om, om man bara ska kasta sig in i första bästa jobb för att mm. liksom, säkra sin eh, tillvaro eh, kortsiktigt. så ja den, Utöver då de liksom, mer psykiska konsekvenserna mm. som, som det får eh, så kan man ju anta att den utvecklingen liksom, har har fortsatt men, men man har slutat liksom rapportera om, mm. om konsekvenserna mm. för att det har blivit ett sånt konsensus om att det här måste göras. Ja. Eh, och det är väl det man, man kan ju ändå ifrågasätta. Så här, måste, måste det här verkligen göras? Eh, och måste det göras med sån, sån liksom, eh, kraft? Mm. Alltså, även om man nu då tänker att äh, men vi kan inte ha permanent uppehållstillstånd eh, så är det ju Ja men så lågt i förhållande till andra länder som har eh, tillfälliga uppehållstillstånd som Ja norm. precis.
0: Det är ju inte så att det finns antingen permanent uppehållstillstånd eller 13 månader. Nej. med skarpa försörjningskrav på familjeåterförening. Nej, alltså det, det, är ju, det finns ju nyanser och det är ja, men det är så märkligt att den här liksom partiöverskridande konsensusen finns om att det är nödvändigt. Mm. Sen finns det ju grader i helvetet. Alltså det mm. finns ju några partier som, som är ännu värre. Ja. Som vi uppenbarligen har liksom börjat tävla med om vem som kan vara värst. Typ. Mm. Um, och det är ju också en. Nu kan inte jag varken liksom regeringens proposition i detalj som Sofia kan, eller för den delen oppositionens. Men det är ju också en, en eh, skillnad nu kontra för bara några få år sedan. Att det är ju, alltså oppositionen har ju lagt ett motförslag. Och de har ju knappt. De har knappt några ändringar. Mm. Liksom. Alltså, det är, så, det är liksom. Det är detaljskillnader, liksom mellan det förslaget som regeringen lägger på ny utlänningslag, och det förslaget som liksom en moderatledd opposition lägger.
1: Ja, sen ska man nog bara se det som, som ett första steg, alltså det som. Eh... LM, KD, SD kom överens om och vi ja. i riksdagen som utskottsinitiativ det finns ju eh, det finns ju mera långtgående förslag om man, om man tittar vidare både hos framförallt hos SD såklart men även M och KD och jag, jag, jag tror inte alltså, eh, det som ibland om man lyssnar på framförallt våra partivänner gör liksom den här förändringen nödvändig är ju inte så mycket situationen i verkligheten utan att man vill diska undan frågan så att man kan mm. få prata om något mm. annat. Alltså att För att kunna få debatten att handla om välfärdsfrågor till exempel så måste man tillmötesgå den här opinionen i eller de här partierna då. Eh, I migrationspolitiken. Eh, men det, det, det är väl ganska naivt eh, att, att tro att det funkar så. Liksom tvärtom. Eh, så visar man ju eh, att det liksom lönar sig att dra, eh, att dra åt det hållet. Och det, yeah. det, det, det finns gott om förslag i, i den riktningen. Eh, alltså i. I liksom, arbetet med eh, inför den här propositionen, alltså i den parlamentariska kommittén eh, som, eh, som jobbade under ett år, eh, så fanns det olika förslag om så här, eh, volymmål och sådär, asylsökande. Eh, och det var ju liksom en del eh, som tyckte att så här: Jo, men det, det ska vi gå med på för att eh, då. Då liksom kan vi få undan den här frågan. Mm. Problemet är ju bara att då blir bara nästa fråga: vad det målet ska vara. Och då är ju så här moderaterna på noll och SD på minus. Ja. Och, och, och sen finns ju hela minusskalan. Liksom,
0: Men det är så konstigt. Det. det är en så otroligt märklig politisk analys att göra, tycker jag. Förutom då att det är. –vidrigt i sig, tänker jag. Att gå med på försämringar– –som gör livet till ett helvete för människor. Eller liksom, åtminstone betydligt mycket sämre och svårare. Liksom. Mm. Och för det andra, att tro att det ska funka. Alltså jag förstår inte. Resonerar vi så på andra områden då också? Eller resonerar liksom andra partier så också? att så här, Vi måste... Nu måste vi höja A-kassan och taket i sjukförsäkringen och göra livet drägligare för folk, tänker Moderaterna. För att annars blir det ännu mer socialdemokratisk politik.
1: Mm. Fatta drömmen ändå om vi om, det var täv- om vi tävlade om att vem som var bäst på att förbjuda vinster i välfärden. Exakt, det är det vi måste tävla om. <laughs> där har vi ju liksom är vi majoriteten med oss. Ja, mm.
0: Ja, och det är det vi måste tävla om. Det är därför det är så konstigt. Jag förstår inte jag förstår inte att, 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 att vi som parti har gjort den liksom, politiska analysen.
1: Och jag tänker att alltså, vi har ju länge blickat mot Danmark- för att liksom, egentligen med liksom, rädsla och avsmak- men, eh, men också med någon typ av så här, vetskap om att- där de är nu kommer vi vara Snart om några va. mm. år- Och vi fick ju en sån inblick nu nyligen när när Danmark, alltså Folketinget fattade beslut. Det finns ett förslag om att Danmark ska förlägga asylprocessen till transitläger i Nordafrika. Eller olika afrikanska länder som man kan sluta avtal med. Eh, och det har ju mötts av en del gillanden också i, i Svensk debatt och det, man kan väl tänka att, eh, att Svensk debatt kommer att röra sig i den riktningen och eh, jag
2: ställde också någon fråga till, till Sofia om det Jo men det är väldigt intressant för att eh, jag tror att många förfäras över Danmarks förslag samtidigt som att idén om att så att säga som vi kallade liksom en externalisering av asylprocessen absolut inte är någonting nytt det här är förslag som har cirkulerat inom EU vid flera tillfällen. Skjutits ner och dykt upp och skjutits ner och dykt upp. Och det är ju också någonting som vad heter det, till exempel Australien gjorde verklighet av. Genom mm. att outsourca sin, sin asylprocess i vissa fall till omkringläggande områden. Och jag skulle också säga att så här... EUs överenskommelse som man gjorde med Turkiet som hade en ganska stor påverkan så det skulle jag säga är väl den främsta skälet till att vi fick en nedgång i antalet asylsökande till Europa och inte så att säga svensk migrationslagstiftning för det ska man också nämna att antalet asylsökande till Europa har gått ner markant och inte bara så att säga i Sverige men men den överenskommelsen är ju också en del av EUs arbete i att försöka så att säga så att säga starka Eh, relationerna till andra länder och hoppas att de gör mer i att eh, eh, ta på sig ansvaret för asylsökande snarare än att det ska ske i Europa så att, även om Danmarks förslag eh, så att säga det, det går lite längre än en del andra förslag eftersom om jag förstår det rätt det är ju inte alltid rätt lätt att hänga med i vad som är, eh, vad som är det faktiska förslaget men om jag förstår det rätt är det också så att själva uppehållstillståndet ska ges i det landet där de kommer till och inte att de ska gå tillbaka. För att i EU har ju en del av förslaget då varit att man kanske sen då ska komma tillbaka till EU. Men men oavsett så är det ju så att de här förslagen förutsätter då att det landet som som genomför den här typen av process har ju huvudansvaret för den personen som söker asyl. Så att om någon söker asyl i Sverige så om du skulle välja att ha den processen i ett annat land så är det fortfarande du som är ansvarig för att säkerställa att den här personen då inte utsätts för tortyr eller annan omänsklig behandling eller död. Och det innebär ju att du ska kunna garantera att personen i det här tredje landet får möjligheten till en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Um, och när vi tittar på många av de länderna som föreblåslår samarbete med. Vi vet ju att liksom ja, men EU har ju till exempel haft samtal med Libyen och Marokko och andra länder där vi också har uh, flyktingar från. Uh, och jag tror att uh, om jag inte minns fel så har väl Danmark bland annat haft samtal med Rwanda. Men det är ju länder som har uh, um, problem som såklart påverkar möjligheterna och förutsättningarna att uh, att genomföra säkra processer och jag, jag, alltså en sak som jag tycker är kanske väldigt, en av de mer overkande sakerna är att jag, jag upplever väl att när någonting hamnar långt ifrån eh, en rent liksom synligt så går det ju väldigt mm. snabbt ut ur medvetandet för folk också att den upprördheten av hur man behandlar människor i ett liksom Ja, dansk asylprövningsenhet i Rwanda kommer inte att generera samma typ av upprördhet som om personerna är här. Och det tycker jag att vi har sett bara i Moria För att det var ju så att det här, om inte alla känner till det igen, jag förstår om inte alla har koll på, på alla de här aspekterna, men det som hände var att EU gick, ingick en överenskommelse med Turkiet som handlade egentligen om att det skulle ske ett utbyte där Eh, Turkiet tog ansvar för vissa personer så att EU bara skulle ta då ansvar för folk som faktiskt, eh, vissa syr om jag inte minns fel men det som har hänt är egentligen att det var ett stort antal människor som har fastnat i olika typer av läger runt om eh, vid den grekiska gränsen och bland annat då ett av lägrarna Moja som var väldigt överbefolkat, väldigt mycket utsatthet mycket eh, menar, brist på Både förnödenheter och eh, rättsprocess och så vidare. Och som också då där det skedde en brand. Eh, som ju då mm. påverkade eh, ja, fruktansvärda situationer i alla fall. Men det är ju också någonting som är liksom lite... Det har inte alls genererat samma typ av upprördheter som det hade gjort om det var så att personerna var till exempel i, i de nordiska länderna.
0: Och det blir man ju... Eller jag har otroligt oro för när jag hör Sofia berätta om liksom vad det... Mm. innebär utöver annat man blir orolig för så är det ju, finns det ju anledning att verkligen se på den utvecklingen med förskräckelse och det känns inte som att alla gör här på hemmaplan att den utvecklingen också mottas med lovord på sina håll
1: Ja, nej verkligen Och alltså, det finns väl redan en del som uttrycker liksom gillande över av en sån eh, utveckling. Och jag kanske känner mig ganska orolig för eh, att, att man liksom går in väldigt mycket i att så här, inte vara en jävla kärring. Liksom. Mm. Eh, och, och, tyvärr så finns det någon sån så utveckling i, i debatten som också präglar delar av socialdemokratin att, så här, eh, att man ska så här, tuff och inte hålla på sig så blöde och så. Eh, och i, i det här sammanhanget blir så här blödighet synonymt med att tycka att man ska upprätthålla eh, typ internationella konventioner om mänskliga rättigheter och sådär.
0: Verkligen superblödigt.
1: Eh, ja men alltså, det är ju liksom just nu så det kodas i, i debatten. Mm. Eh, att om man liksom är emot typ ytterligare försämringar eh, eller emot försämringar eh, av... Liksom migrationslagstiftning eller liksom migranters rättigheter, asylsökarnas rättigheter, så är det liksom bara så här blödigt och att man är helt naiv och orealistisk och mm. inte har svar på några frågor och allt det här. Eh, och alltså, i, i någon bemärkelse har ju, har ju de rätt i att så här, eh, jag till exempel som tycker så här har inte svar på alla frågor. Nej, Nej. Jag, jag vet inte exakt hur, hur man ska göra allt. Men ibland så kan man ju också känna ett starkt behov av att rikta frågan tillbaka till de här killarna. <laughs> att hur har ni här, tänkt? Ja, hur har ni tänkt? Hur har ni tänkt att världen ska fungera om vi skrotar eh, de mänskliga rättigheterna? Hur har ni tänkt att de långsiktiga konsekvenserna blir av att bygga upp storskaliga läger där människor hålls utan rättigheter? Alltså vad, ja. vad, vad, vad är, är planen? Ja, vad är planen? Alltså det här är genuint skitsvåra
0: frågor. Gud ja. Eh,
1: och det blir kanske lite bättre utgångspunkt för samtalet om vi erkänner det för varandra. Snarare än eh, att, att jag bara är en gråterska. Det Som är, är naiv.
0: Som inte <laughs> förstår. Nej, Som inte kan lösa all världens problem. Mm. Som inte vad gäller migrationspolitiken tycks bli eh, färre eller mindre. Som jag hörde Sofia berätta om. Alltså flyktingströmmar kommer ju ja. finnas och öka. Mm. Eh, inte minst med att an, antalet klimatflyktingar i världen liksom, kommer att öka. Det här är ju det är skitsvåra problem som vi står inför. Som mm. vi kommer fortsätta stå inför. Alldeles oavsett hur väl vi lyckas eller inte lyckas strategiskt. I förhållande till Sverigedemokrater och opinionsundersökningar. Och mm. allt vad vi nu tycks resonera kring liksom. Det är, det är svårt och det, jag vet inte heller hur man löser det- men det vore ju rimligt om de som förordar att folk ska låsas in i läger- i länder långt, långt borta, mm. rättslösa och utan liksom nåt. Mm. Om de hade en plan.
1: Ja, men precis. För man kan ju också tänka sig att- alltså, utöver då att så här klimatförändringar och en del konflikter- och kommer fortsätta driva människor på flykt. Så eh, alltså den här situationen i sig med att bygga upp stora läger. Eh, riskerar ju att destabilisera länder och regioner. Eh, och skapa liksom, nya, eh, upphov till ja. nya problem. Eh, alltså att, nu är det inte det ett exempel på, på transitläger. Men i Libyen har man liksom ändå eh, väl kunnat belägga och dokumentera hur... Liksom, Eh, i just liksom pushbacks har det skapat lägerbildning där där man handlar med slavar. Ja. Eh, och eh, alltså det är klart att man, så här, om man, i, om man i större skala tänker att man ska samla människor på det här, på det här sättet och, och bunta ihop och låsa in eh, det kommer uppstå nya problem och som också mm. då riskerar att i sin tur destabilisera och skapa nya flyktingströmmar. Alltså Alltså det är otroligt naivt eh, att tro att så här svensk utlänningslag eh, är det som, som löser eh, problemen med, med flyktingströmmar i, i världen. Nu tror jag inte att de tror det, men, men man pratar ju ibland som att det skulle vara så. Mm. Eh, men framförallt då eh, så pratar man ju gärna om att eh, alla som inte vill vara tuff mot flyktingarna är Naiva och jag tänker egentligen att det är precis tvärtom. En hållbar värld bygger ju på liksom rättsprinciper. Mm. Det är väldigt svårt att se att man skulle bygga samhället och världen på någonting
0: annat. Sannoligen. Mm.
1: Ska vi ta fotbollskvällar Det tycker jag.
0: Mm. Nu är det så nära Sverigepremiär mm. i fotbolls igen
1: men du, tack för det här snacket.
0: Tack för det här snacket och tack Sofia. Ja, stort tack Sofia. Som bidrog med sin tid. Och folk bildade oss. Mm. Gjorde oss lite arga. Ja. Men mycket viktigt och bra. Mm. Att du ville komma och gästa reformist på den. Och tack till er som lyssnar. Ja, stort Be... tack. Vi hörs, hörs. snart. Hejdå. Hej då.